0: Vítejte u hlasů zločinů, kterými vás provedou novináři Václav Jenata a Jakub Kvasníčka. Dnes se budeme věnovat jednomu možná z nejzáludnějších případů pražské mordparty. A sice
1: případu vrah. Začátek roku 2014 Prahu, respektive pražské taxislužby, pražské taxikáře obchází strach, protože ve městě řádí vrah, který si vybírá právě taxikáře. Zabil tři během několika měsíců a taxikáři si pořizují zbraně, musí, když jedou za Prahu, protože ty vraždy se vždycky staly někde za Prahou, tak musí volat na dispečing a stavět v centru obce. Pořizují si různé SOS tlačítka a mají opravdu strach, protože média opravdu masivně hrotí tento případ a vypadá to, že v Praze zkrátka řádí vrah, který nenávidí taksikáře do toho má Pražská Morparta, vedená Josefem Marešem. V tu dobu objasněnost případů jenom 55%. Josef Mareš je pod obrovským tlakem a do toho mu přicházejí do rajónu tři vraždy taxikářů, a on si s tím popravdě do dlouho vůbec neví rady.
0: Ta první vražda se odehrála 1. února roku 2014. Bylo krátce po Jedné hodině odpoledne, když se policisté začali síždět do Lužické ulice v Praze 2, kde byla zaparkovaná tmavá Honda. A náhodní kolemjdoucí nebo obyvatelé té ulice si ji všimli, zkrátka začala jim být podezřelá, a to hned z několika důvodů. Byla označená jako taxík, stála už několik vlastně dní na jednom a tom samém místě a u jedněch z předních dveří u spolujezce to vypadalo, jako když z toho vozu zkrátka kape krev. Byly tam takové krvavé skvrny. A tak ti místní lidé volají ihned policii, ta to místo uzavírá, samozřejmě štáb Krymy zpráv rychle eh, pospíchá na místo, tak aby mu nic neuniklo a policisté otvírají to auto
1: a uvnitř objevují mrtvé tělo. Zajímavé, paradoxní, možná až bizarní je, že to auto mělo za pokutu. Očividně kolem šel policista městský a jak to městskí policisté dokáží, jenom oni, tak hnedka mu tam lupnul pokutu, ale nevšiml se mrtvoli, která ležela na zadním sedadle, ale samozřejmě tam je potřeba dodat, že to auto mělo tonovaná skla, takže on ho asi neviděl, tu mrtvou. Ale pokud tu, tu dal, to, to špatný parkování to viděl, to vidějí vždycky.
0: No, nebyla to tehdy dobrá reklama pro pražské strážníky, ano. protože skutečně oni to auto nafotili, oblídli, dali za stěrač ten pokutový bloček, ale nevšimli si, že uvnitř tedy leží mrtvý taxikář Petr Sedláček. Ten pocházelo z kladna, měl dvě děti k tomu těhotnou manželku a byl od 30. ledna pohřešován. A to auto se tedy objevilo až druhý den, několik hodin tedy po té, co zmizení Petra Sedláčka nahlásila jeho manželka. Bylo to tak, že on vlastně v noci, když taksikařil, tak si přestal zvedat telefon, přestal se jí ozývat a... Ta manželka tak i hned vlastně kontaktovala tu službu a pomocí GPS tabletu, který měl Petr Sedláček u sebe, tak se po něm začalo pátrat. Jenže ten tablet se objevil výlovem u Prahy. Ne v Praze, ne v té Lužické ulici, ale výlovem u Prahy. Poměrně vlastně daleko od centra hlavního města no a kriminalisté díky obsáhlému kamerovému systému a právě v Praze tak poměrně přesně zmapovali ten pohyb toho vozu. Navíc jim pomohlo i tu GPS, kudy se tedy ten vůz pohyboval. A tak mohli jasně zmapovat, že ten předchozí den v 18 49 minut Petr Sedláček zastavuje v Žitné ulici a do auta k němu nastupuje zákazník, který na něj zamával někde na ulici. Už v 19.30, tedy zhruba 40 minut později to auto zastavuje na 5 minut výlovem u Prahy potom se znovu rozjíždí za dalších 20 minut zastavuje na celých 6 minut v Lukách pod Medníkem a poté se vrací znovu zpátky do centra Prahy a v té Lužické ulici je ta Honda odstavená až
1: v 9 hodin ráno následující den v hlavě měl pět projektilů ráže 6,35 mm. E, následně e, ubíhají týdny, mm, dá se říct měsíce. Mordparta nic nemá.
0: Kriminalistům ta vražda taxikáře skutečně nedávala spát. Oni rozjeli několik vyšetřovacích verzí, ale žádná nebyla plně přesvědčivá. Asi v té době ta nejpřesvědčivější... ta, které se ti kriminalisté asi nejvíce věnovali, tak byl fakt, že Petr Sedláček měl kvůli nepovedeným podnikatelským aktivitám, jak se říká, nasekané velké dluhy. A jeden věřitel na něj podle zjištění kriminalistů tlačil opravdu hodně. A Petr Sedláček se ho údajně začal bát, dokonce začal schánět pistoly, začal schánět zbraň a tak zpočátku ani nebylo jasné, jestli náhodou e, nějaký ten vrah ho nezastřelil právě kvůli těmhle dluhům a jestli ho zastřelil třeba svojí zbraní, anebo jestli si Petr Sedláček obstaral už nějakou zbraň svojí, protože se bál své bezpečnosti. Zajímavé také je, že manželka o celé téhle situaci s těmi dluhy o tom, že jeden z věřitelů opravdu silně tlačí na Petra Sedláčka, aby ty peníze vrátil, tak o tom
1: tvrdila, že vůbec neví. Petr Sedláček té, ty své dluhy poměrně skrýval před svojí rodinou, ale opravdu tam dochá, do, došlo k tomu, že on dlužil částku, kterou opravdu nešlo splatit, to byly snad miliony korun, opravdu mu to nevyšlo. Samozřejmě policisté jedou ten motiv, že šlo tady o jakési vyřizování účtu, vyřizování věřitelů, přesně jak si říkal, jenomže poté dochází k druhé vraždě taxikáře a k třetí vraždě taxikáře. A najednou tady byl, to je duben. My si to řekneme do podrobna. Najednou tady máme tři vraždy taxikářů a policisté e, řeší, že tady je opravdu možná e, člověk, který nenávidí e, muže v taxicích, že tady je někdo, kdo se nějakým způsobem pstí a e, má e, prioritu v tom vraždit právě tyhle muže.
0: No další dvě mrtvá těla, to byl naprostý zvrat v tomhle případě, protože kriminalisté už se přestali soustředit jen na Petra Sedláčka jeho finanční potíže, jeho nebo nejrůznější motivy, které mohly vraha Petra Sedláčka vést k tomu, že chtěl zabít právě jeho. Najednou tu přibyli další dva mrtví taxikáři a ten motiv toho pachatele se najednou zdál úplně jiný. Najednou těm kriminalistům na stole přistálo o mnoho víc vyšetřovacích verzí, kterým se museli věnovat. Byla to noc z 10. na 11. dubna roku 2014. Krvavá noc pro pražské taxikáře, protože druhý den Objevili lidé nejprve jedno mrtvé tělo u cyklostesky, nedaleko u Hříněvsi, a jen o 90 metrů dál, o pár okamžiků později, objevili druhé mrtvé tělo. Na místo spěchali záchranáři a nejprve se zdálo, že mohlo jít o nějakou autonehodu, o nějaké neštěstí, od kterého třeba viník té nehody ujel, protože skutečně ty dvě mrtvá těla ležela jen tak ve škarpě kousek od cesty a tak skutečně to první, co policisty napadlo, bylo, že tady jde jen o nějakou autonehodu. Jenže brzy se ukázalo, že tady rozhodně nejde o žádnou autonehodu, ale že tihle muži
1: byli obětí brutálního vraha. Milan Paris, 58-letý a 25-letý Daniel Cicco, jak si říká, leží 90 metrů u sebe a jsou zavražděny stejnou zbraní. Mimochodem, jsou zavražděny stejnou zbraní jako ten první taxikář zbraní ráže 6,35 mm. A samozřejmě policie najednou zjišťuje, logickou věc máme tady pravděpodobně seriového vraha sériového vraha, který nenávidí taxikáře, což podporují i média.
0: No, kriminalistům tehdy velice pomohla znovu už dnes zmiňovaná jednou ta hustá síť kamer, ať už městských kamer, různých pouličních kamer, různých bezpečnostních kamer soukromých firem, protože oni dokázali velice přesně zmapovat pohyb těch vozů. Navíc jim pomohlo samozřejmě i to, že vozy taxi služby jsou vybaveni GPS-kou a tak přesně věděli, co se odehrálo, co ti oba dva Zavraždění taxikáři dělali jen několik málo hodin před svou smrtí. Zjistili, že jako první padl za oběť svého vraha Milan Paris. Ten ve 22 hodin a 48 minut zastavil ve Štěpánské ulici a na zadní sedadlo k si k němu přistoupil neznámý muž. Ve 23 hodin a 12 minut to auto zastavilo právě za Uhrýněvcí. A ve 23 hodin a 25 minut už bylo zase zpátky v Praze. Pak je tu jistá odmlka. To auto vrah odstavil na jedné z ulic a znovu se objevil v ulicích Prahy o dvě hodiny později v jednu hodinu a 15 minut. A tehdy si vrah zastavil už svou celkem třetí oběť 25-letého Daniela Cicka a... Zastavil ho v Salmunské ulici. Tam si na něj mávl a znovu podle gps vlastně policisté dokázali velmi přesně zmapovat, že ve dvě hodiny a tři minuty auto bylo v Uhříně vsi, a ve 2 hodiny a 39 minut už bylo zase zpátky v Lužické ulici. Mimochodem, ve stejné ulici jako tu noc vrah odstavil už ten první vůz. Tohle bylo pro kriminalisty velice důležité. A zároveň, pak když se tohle dozvěděla veřejnost tak e, velice děsivé, protože to sebevědomí toho vraha, to bylo něco neuvěřitelného. To bylo něco, s čím se ti kriminalisté jen tak nesetkávají, protože vezměme si to, že vrah zastaví v Praze taxík, nechá se odvést na jedno místo za Prahu, tam zavraždí taxikáře, veme si jeho auto, jede s ním sám do Prahy, odstaví ho v jedné z ulic. Znovu si mává na taxíka, znovu se vrací na to samé místočinu, kde v tu dobu už to tělo třeba mohl někdo objevit, tam už mohli být policisté a ten vrah se nebojí se vrátit na to samé místočinu. Znovu tam střílí na taxikáře, znovu si bere jeho vůz a pozor, tentokrát v tom druhém případu už to, že... Vrak střílel uvnitř toho vozu, tak způsobilo, že rozbil jedno z bočních oken. Takže on tu cestu z Uhříněv si zpátky do Prahy absolvuje už s tím taxíkem s rozbitým bočním sklem, což mohlo na něj samozřejmě upoutat další pozornost třeba policistů nebo nějakých hlídek, které se v tu noc pohybovaly po Praze. A on se s tím autem vrací Znovu na stejné místo, do stejné ulice, kde nechal ten první vůz a víceméně jen opodál parkuje i druhé auto druhého zavražděného taxikáře tu
1: noc. To je něco neuvěřitelného. To je neskutečné a vlastně je to vlastně to jediné, co policisté mají. Oni jediné, co mají, je přesně to, co si tady teďkon řekl. To, že nějaký tajemný člověk, buď chladnokrevný vrah a profík, anebo eh, blázen bez eh, jaksi... Eh, nějakého stropu jezdí, jezdí z centra Prahy do Úřiněvce a zpátky a zabíjí tam lidi. Mimochodem, jedna z teorií, která poté, nebo respektive když se to různě rozplítalo, tak policisté zjistili, že při, po druhé vraždě tím taxíkem, když se vracel z té Úřiněvce do toho centra, tak vrah dokonce svezl náhodného cestujícího, který si na něj mával To znamená, že on nastoupil k tomu vrahovi, který zrovna přeměstěval auto z Uhřiněvce zpět do centra, kde to už měnil a jen tak si, by the way, cestou svezl náhodného zákazníka, který tam seděl za aby znetušil, že uh, řidičem je vrah, je prostě člověk, který zabil, dru- zabil dva lidi a uh, za chvíli zabije třetího a vlastně obrovské štěstí, že uh, tady ten náhodný kolemdoucí uh, nebo náhodný cestující uh, vlastně opravdu splnil jenom úlohu cestujícího a on opravdu mu dal 200 dv- korun uh, dročce a vystoupil. To je, ta drzost byla neuvěřitelná, ale zároveň bylo neuvěřitelné i to, že policisté skutečně nic neměli a my samozřejmě víme, jak to v Praze s taxikáři chodí, respektive chodilo, to je, to je speciální subkultura, homotaxikus oni spolu drží, samozřejmě oni se, jsou to v některých fázích jsou rivalové a v některých fázích spolu strašně drží, takže ve chvíli, kdy se dozvídají o tady těch vraždách, tak se všich, všichni taxislužby, všichni taxikáři spojují, je potřeba říct, že tehdy to dělali ještě hodně Češi, dnes už přeci jen, uh, jak si ta forma těch taxíků přišla do toho online objednávání spíše uh, ruskojazyčných taxikářů a podobně. Uh, ty čeští taxikáři tak trochu vymezeli z pražských ulic. Ale tehdy 2014 to opravdu pořád byla ta komunita obrovská těch českých pražských taxikářů. A ten tlak, který vytvářeli na policii, ať už protesty, různými pěknými akcemi a uh, i mediální tlak, který vytvářeli, protože samozřejmě média dobře slyšela na ty hrozby taxislužeb služeb, služeb k policii. Opravdu v tu chvíli nebylo co závidět oddělení vražd Josefa Mareše, který byl opravdu bezradný.
0: No, Je pravda, že kriminalisté v tu dobu po těchto těch vraždách bezradní byli, protože zkrátka jim chyběly jakékoliv důkazy, chyběly jim motiv, chyběly jim typy třeba od lidí a to, že vlastně si kriminalisté neví s tímhletím případem rady vůbec nejlíp, asi doložilo to, že oni zveřejnili identikit a požádali veřejnost o pomoc. A to kriminalisté příliš často nedělají, vlastně oni postupují těmi svými metodami, hledají pachatele a to, že skutečně zveřejní nějaký obrázek a požádají veřejnost, volejte nám prostě svoje typy, nepoznáte náhodou toho člověka, to je pro drtivou většinu kriminalistů až vůbec to poslední, co by udělali. Protože zaprvé je to vždycky sáska na velkou nejistotu v tomto případě, jestli vůbec to může pomoct. A jestli naopak to tomu vyšetřování tomu případu nepřitíží. A naopak samozřejmě musí počítat s tím, že i hned jak zveřejní nějaký identikit, nějakou výzvu o pomoc, tak jejich linky se zahltí nespočtem telefonátů, které z z veliké části vlastně nikam nevedou. Ale někdo je musí vyřídit, někdo musí vyslechnout ty lidi, pozvat je na služebnu, všechno vlastně zapsat, zaprotokolovat. A častokrát se zkrátka stane, že je to velké přidělání práce, která vlastně nemá žádný užitek.
1: Hmm. První vražda se stala v lednu, další dvě v dubnu, 3. července 2014, tedy zveřejňuje policie Identikit, říká u toho, že by tento muž na Identikitu mohl být důležitým světkem, ale také pachatelem. V polovině roku 2014 vraždy náhle ustanou. Vraždy taxikářů skončí, respektive už žádná další nepřijde.
0: No, nejen ty vraždy, on tak trochu utichá i ten zájem, ten mediální zájem o tenhle ten případ, protože zkrátka nové informace nejsou. Musíme si říct, že. Měsíce rychle plynou, už je to téměř rok vlastně od těch vražd, nic nového se neděje a jsou tu další případy, jsou tu nové nějaké kauzy a i ti novináři, kteří se v době těch tří vražt tomu případu absolutně věnovali s tou největší vervou a skutečně se soustředili jen na tenhle ten případ, tak samozřejmě po těch uplynulých měsících po tom roce už
1: tak trochu ten zájem opadá. Nic není staršího než včerejší noviny, jak se říká a... a... Novináři opravdu tu svoji pozornost pomalu ubírají na na jiné kriminální případy, což samozřejmě vyhovuje mordparti Josefa Mareše, který v tu dobu opravdu je pod tlakem a v tu chvíli už se trošku toho tlaku zbavuje.
0: Přichází listopad roku 2015 a najednou je tu velká mediální bomba. Dva roky poté. Josef Mareš přichází se zprávou, Máme taksi vrah. si vrah je dopaden. Taxikáři v Praze už se nemusí bát. Máme pachatele. Nebo alespoň jsme přesvědčeni o tom, že máme pachatele. A zadrželi jsme a obvinili Davida Virguláka letého muže.
1: My jsme to jméno tady na schvál neříkali, my jsme to kradovali do uh, této chvíle, protože uh, opravdu v tu chvíli on je velmi uh, zaj- zajímavá, uh, tajemná a hlavně podivná postava celého příběhu, protože, jak se ukazuje, David Virgulák není žádný muž, který nenávidí taksikáře, není to žádný... Uh, člověk, který by se dal považovat za chytrého nebo za nějakého proradného sériového vraha. Je to prostě feťák závislý na perníku a subutexu. A ten jeho motiv je vlastně úplně podle policie jednoduchý, zkrátka on jede, taxikáře zabije a okrade ho o peníze, aby měl na fed.
0: Pojďme si schrnout, kdo byl vlastně David Virgulák. On žil v bytě své matky v Praze, byl to vyučený instalatér, ale tomuhle řemeslu se úplně nevěnoval. On byl... V té době spáchání těch vražd totiž už 10 let závislí na drogách. Nejprve bral heroin a ten ho podle jeho vlastní výpovědi přišel na 6 000 korun denně. Takovou on měl spotřebu tak, aby ukojil svou potřebu pro po heroinu a zkrátka takových peníze si nemohl vydělat ani kdyby e, pracoval jako instalatér skutečně odrhana do večera tak aby pokryl vlastně tyhle ty náklady na, na svoji drogu a tak začal krást. A... Různě si přivydělával, kradl, podváděl, to byl takový jeho běžný způsob vydělávání si peněz. Až později, když z heroinu přešel na pervity, na subutex, tak to už byly levnější náhrady a to při jeho potřeba peněz na drogy klesla ze zmiňovaných šesti na jeden tisíc korun. I tak ale nebylo pro muže, který víceméně žil na ulici, vůbec jednoduché takový obnos sehnat. A tak stále obcházel vlastně nejrůznější obchody, tam kradl, okrádal i. Pražany na ulicích a často vybíral popelnice a hledal zkrátka cokoliv,
1: co by nějakým způsobem zpeněžil. Nej, začneme rozplétat, jak se na Virguláka vlastně přišlo, tak je potřeba říct, že on opravdu důrazně zastával názor, že, cituji, kradu jen po... Čokolády. Já jsem ty taxikáře v životě neviděl. Viděl jsem je až na pitevních stolech a ve spisech. Taxi jsem nevyužíval a střelnou zbraňce v minulosti vlastnil asi týden. Jsem v tom namočený kvůli policii. Opakuju, já kradu poslední čokolády kvůli drogám, ale člověka bych nezabil.
0: Ale pozor, on nebyl žádné nevyňátko. Tohle sice tvrdil, ale policie velmi záhy zjistila, že například v roce 2003 přepadl trafiku a trafikance vyhrožoval, že si ji najde a že ji ve spánku zabije. A v roce 2014 krátce před tím, co byla spáchána ta první vražda, tak se svým bratrem Petrem, který byl mimochodem také závislý na drogách, tak zmlátili velmi
1: brutálním způsobem ostrahu, která je nachytala při krádežích v obchodě. Je osobně nevyvážený, vnitřně méně stabilní, disociální. V záčižových situacích lze očekávat impulzivní a neuvážené jednání, jež pod vlivem alkoholu a návykových látek bude zřetelnější. Jeho projev může být i agresivní, zněl znalecký posudek na Davida Virguláka. David Virgulák, vlastně ve chvíli, kdy my jsme mluvili, že policie byla bezradná, dává identikit a tak dále, tak přeci jen v tu chvíli David Virgulák hraje roli už u policie, ale neví to veřejnost, neví to média, neví to nik- kdo, protože Virgulák je jenom jeden z podezřelých, respektive policie na něj má chuť, jak se říká, protože e, udělá jednu zásadní chybu. Pojďme si
0: říct, jak vlastně policie na jméno David Virgulák přišla. On totiž, alespoň podle těch vyšetřovacích spisů a podle pozdějšího rozsudku, měl udělat. E, hned několik malých chyb. Ta první byla, že mezi vlastně tou druhou a třetí vraždou, tu osudnou noc z 10. na 11. dubna, po poté co odstavil první z vozidel, tak přelezl plot do sportovního areálu a začal tam vybírat Popelnice. A všimla si jeho ostrá toho objektu, zastavila ho. A člen té ostrahy si myslel, že David Virgulák tam krade. A tak na něj zahulákal, ať ukáže kapsy, co u sebe má, jestli náhodou něco neukradl. A David Virgulák u sebe má větší obnos peněz, což je té ostraze podezřelé, ale také má u sebe klíčky od auta. V tu chvíli ale samozřejmě to nikomu není podezřelé. Na místo dokonce přijíždí i policejní hlídka, Davida Virguláka kontroluje a nechává ho samozřejmě jít dál, protože mu není nic prokázáno, že by na místě něco poničil nebo něco ukradl. A další z těch chyb je David Virgulák druhý den, pár hodin po po té druhé a třetí vraždě se ocitá na hlavním nádraží v Praze v jednom ze supermarketů a tam krade. A je načapán ostrahou, na místo znovu přijíždí policejní hlídka a tentokrát už Davida Virguláka velmi pečlivě kontroluje a ti policisté zjišťují, že má u sebe peněženku jedné z těch obětí, jednoho z toho mrtvého taxikáře. Jenže v tu chvíli David Virgulák tvrdí, že tu peníženku jen našel, policie si to zapisuje a Davida Virguláka nechává jít. Vše je ale zaprotokolováno. A následně, když kriminalisté vyšetřují tyhle ty tři vraždy, neví si rady, tak ti vyšetřovatelé si pročítají ten spis, vrací se zpátky a najednou si všímají tohohle zajímavého detailu, tedy těchto dvou zajímavých detailů. A najednou ten David Virgulák se pro ně z méně podezřelého stává na více podezřelým. A v době, kdy pak za další krádeže, jak už jsme tady zmiňovali, v průběhu těch dalších následujících měsíců se ocitá ve vězení, tak kriminalisté si říkají, když už ho tady máme ve vězení, tak pojďme ho odposlouchávat. Ní to nic vlastně složitého, nikam nám neuteče a třeba si nějak prořekne, třeba na něj něco zjistíme. No a to se jim taky právě povedlo.
1: Ne, že by se Virgulák vyloženě vychloubal tam byl vlastně ještě prvek jeho bratra, ke kterému se vrátíme, protože on se vychloubal, že tak si vraždy prováděl se svým bráchou. Naopak v z od poslechů, tam jsou docela zajímavé věci, které on říkal, opravdu nikdy přímo v těch odposleších ani spoluvěznům nepřiznal, že by to udělal. Z druhé strany jsou tam samozřejmě věci a ta hlavní věc je, že on nějakým způsobem mluvil o tom, že se střílelo malou zbraní, což by jakožto neviněl nemohl vědět. A další věc je, že mluvčí soudu tehdy tvrdila, že jedním z hlavních Motivů nebo vodítek toho, že je Virgulák právě vinný, bylo to, že znal podobu jednoho ze zavražděných. V odposleších z výkonu testu zaznělo zejména to, že pan Virgulák věděl o podobě jednoho z poškozeného, uváděl, že to je z fotografie, kterou měl na občanském průkazu, ovšem občanský průkaz té peněžence ukradený nebyl. Proto soud jako jeden významný důkaz dovozuje to, že pan Virgulák musel vědět to, co mohl vědět jenom pachatel. Tady to je důležité si teď poskládat, protože. Virgulák je podle mě prvním odsouzeným člověkem, to si pak řekneme na doživotí, který byl odsouzený na základě nepřímých důkazů a právě skládání řetězce nepřímých důkazů bylo pro policisty strašně důležité, protože pokud nepřímé důkazy nevytvoří jasný a pevný řetězec, tak nemají u soudu šanci projít. Od jsou znovu nepřímé důkazy. Policisté neměli tu zbráň? A měli jenom řetězec nepřímých důkazů. A ještě když se vrátím k těm odposlechům. A I tomu spoluvězni v těch odposleších, Virgulák tvrdil, že peněženku takzvaně vyfáral, což znamená, našel prostě v popelnici. Z druhé strany, máma se mě ptala, jestli bych byl schopný někoho zabít, tvrdil. Řekl jsem jí na rovinu, že určitě, že mám takovou povahu. A kdybych tu pistoli měl, pfu, běž do pšitématko. Za ten den si na něj ani nevzpomenu. Zkrátka, Těch důkazů, z těch odposlechů bylo ne úplně moc, ale z druhé strany byly tam ty dva klíčové. Podoba jed, jedné z obětí a hovor o velikosti a detaily o e, charakteru té zbraně.
0: No David Virgulák měl rád vulgarizmy, jak už naši diváci a posluchači určitě. Poznali z Budeme toho, co tady citujem, protože policie například objevila i jeho diář. Tohle nebyla žádná uh, velká stopa, žádný silný důkaz, ale jenom pro zajímavost, on v ten den, kdy se odehrála ta první vražda, tak ve svém diáři, v tom samém datumu, a teď mi diváci a posluchači prominou, si doslova píše, den píše hrůza, konec a vykřičník. A když se odehrály ty další dvě vraždy toho 10. 11. dubna roku 2014, tak v jeho diáři bylo zapsáno tady v měsíci policie, taxi masakr. Zajímavé. Hmm. E, to je zajímavé pochody v hlavě Davida Virguláka, ale pojďme si teď možná zrekapitulovat, co tedy Policera. hraje pro a co hraje proti. Jaké ty důkazy vlastně policie měla? Ostatně to, co policisté měli na Davida Virguláka, jak na něj měli nabito, pro naši televizi hodnotila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.
2: Po výstřelové splodiny nalezly kriminalisté u pana obžalovaného jak na zadní kapse kalho, tak ve vnitřní kapse. V jednom z odposlechů uvádí podrobnosti k vražedné zbrani, které mohl opět znát pouze pachatel. Tyto podrobnosti totiž nebyly nikde zveřejněny.
0: Pojďme si tedy zopakovat, jaké důkazy kriminalisté proti Davidu Virgulákovi měli a jaké jim naopak chyběly. Asi tím nejzásadnějším bylo, že policie na jeho oblečení objevila povístřelové splodiny. To jsou vlastně látky ze zbraní, které určí to, že David Virgulák se musel pohybovat někde v blízkosti nějaké té střelné zbraně v okamžiku, kdy vystřelila. Navíc policisté měli si vědectví o tom, že bratr Davida Virguláka, Petr, se chlubil tím, že společně se svým bratrem vraždili taxikáře. Nakonec on ale tohle tvrzení odvolal a nakonec tvrdil, že se jen ve věznici, kde také trávil nějaký čas, se chtěl jen vychloubat, chtěl si tam zvýšit prestiž, chtěl, aby se ostatní spoluvězní báli, chtěl tam být zkrátka za frajera a nenapadlo ho nic lepšího, než se chlubit tím, že s bratrem zavraždil nevinné taksikáře.
1: Virgulákův bratr, a ti do toho možná ještě trošku skočím, v bratr zkrátka se chlubil tím, že udělali tyhle ty mordy, dělal to kvůli tomu, prý podle svých vlastních slov, aby nebyl zade Říkal jsem, že jsme obviněli zvrážd, mluvil jsem de facto o tom, že jsem to udělal, protože jsem nechtěl být za de-la, abych nebyl za trubku, která sedí jen za obecně prospěšné práce, za to, že neplnil obecně prospěšné práce, tak jsem to při- přikresl, udělal jsem životní chybu. Říkal uh, virguláku v bratr následně, protože samozřejmě spoluvězenci to neměchal pro sebe a uh, za tradiční handel s policií, za nějaký, nějakou úlevu nebo zbůhy, za co to vyměnil a zkrátka bratra Virguláka prách skal.
2: Byl to právě on, kdo svému bratrovi pořádně zavařil. Petr Virgulák se totiž za mřížemi hodně rozpovídal se svými spoluvězni a tvrdil jim, že jeho bratr je vrah. Nesu soudu, ale nejprve všechno popřel. A proč jste tedy z vězním říkal, že, že... že... dělá něco špatného? Při výslechu ale nakonec připustil, že skutečně o vraždách mluvil. Prý se ale jen vychloubal, aby si u dalších spoluvězníků získal respekt. Nechtěl jsem tam být za a tak jsem de facto mluvil, jako bych to udělal. Že jsem řídil toho superba,
0: bratr, že je hrozný zabiják, že jezdíme po Praze a střílíme taxikáře. Chtěl jsem být
2: zajímavý a udělal jsem životní chybu. Věříte bratrovi, že to neudělal? Samozřejmě, že to neudělal. Kromě výslechu Virgulákova bratra se pouštěla i videa z místa Činu. Při ohledání jednoho z vozů se našla celá řádka ceností. Krom jiného dva mobily a tablet. Drogově závislý Virgulák je přitom obžalován z loupežných vražd, tedy že se chtěl obohatit. Celkově ovšem moc důkazů není. Proti Davidu Virgulákovi svědčí hlavně peněženka jednoho ze zavražděných taxikářů, pachové stopy a povýstřelové splodiny, které měl na oblečení. Přímé důkazy ale chybí.
1: Uh, takže vlastně do dneska to je jedna z záhad, která se dodnes neví, jestli opravdu byl David Virgulák při těch vraždách sám, anebo jestli toho bratra u sebe měl, neměl, uh, nakonec samozřejmě byl odsouzen jenom David Virgulák. Ale abychom se vrátili k tomu, tedy, co, co policie měla a co neměla. Měla tedy to, co si říkal, měla to svědectví, měla povýstřelové spodiny, ale důležitá věc, měla také pachové stopy.
0: To je velice často zmiňovaný vlastně aspekt celého tohohle případu, celého tohohle vyšetřování. Protože ty pachové stopy, skutečně speciálně vycvičení policejní psi objevily pachové stopy Davida Virguláka ve všech třech těch taxících. Jenže pachová stopa, to je jen nepřímý důkaz. Může se totiž stát samozřejmě, že ten policejní pes může splést a... Není tak obvyklé, že by případy stály jen na
1: pachových stopách.
0: Ale je to jeden z článků řetězce nepřímých důkazů, se kterým samozřejmě pak ten soudce a státní zástupce počítají.
1: Virgulák to u soudu popisoval, že by ty psy nejradši zastřelil, protože kecají, čím si úplně nepomohl. Virgulák byl opravdu jako nebo je své ráznej, asi dost. Ale samozřejmě ty pachové stopy, tři auta, psy. Stejná pachová stopa. Můžeme se teď dohadovat o tom, jak moc výrazným důkazem ty pachové stopy jsou, protože v tomto případě pachové stopy suplovaly DNA a otisky prstů přímé důkazy. Oni je neměli. Oni neměli ani otisky, ani DNA. Policie to celé postavila na pachových stopách a po výstřelových splodinách a samozřejmě dalších svědectvích a tak dále, ale hlavním hlavním důkazním materiálem nebo respektive hlavními argumenty, protože virgulák vinný byly právě ty pachové stopy, což například spolek Šalamón ústy svého člena Václava Peričeviče hodně spochybnil ty pachové stopy. Cituji, pachové stopy je důkaz na hranici náhody. Jako důkaz je absolutně nepoužitelné, řekl Peričevič a dodal, že policejní pes očuchá tohle a to a pak si sedne nebo zaštěká. Šance, že se trefí, je přibližně 50 na 50, což asi úplně nesedí. Nebo jak to ví, to je přeci jen pachová stopa, to je důkaz, který je hodně svérázný, ale nebo hodně kontroverzní, není úplně směrodatný. Z druhé strany, pokud je tam vzorek ze tří aut a ty se chovají pořád stejně, dá se jim věřit?
0: V tomhle případě si myslím, že pokud ti psi skutečně označí všechny ty tři vozy a určí to, že David Virgulák se v nich nacházel, tak si myslím, že to pak pro soudce mělo vysokou váhu. A znovu si musíme říct, že nešlo jen o pachové stopy. To byl skutečně jen jeden malý dílek z celého toho řetězce nepřímých důkazů, který nakonec Davida Virguláka usvědčil. A například Vladimír Pazourek, státní zástupce, tak ten měl u soudu jasno.
1: Navrhl jsem doživotní trest, protože podle mě výsledky dokazování sly jednoznačně prokazují, že pan obžalovaný se stíhano jednání dopustil. A s na ty skutkové okolnosti, s na osobu, na obžalovaného,
2: nebylo možné navrhovat jiný trest.
1: Virgulák se nikdy nepřiznal. Virgulák tvrdil, že je nevinný, že je obětí policie, že je obětí toho tlaku mediálního, který byl vytvářen na Mordpartu a že si policie zkrátka našla obětního beránka. Od dokola opakoval, že je lapka, ale rozhodně není vrah advokát, který ho obhajoval, Michal Stupka. Mimochodem je zajímavé, že stejný advokát zastupoval už Virgulákovou matku, která by the way pro nevěřila milionů někdy předtím. Tak tento advokát Michal Stupka byl poměrně agresivní v té obhajobě. Napřed tvrdil, že ten řečezec, který dala dohromady policie, není ucelený. Spochybňoval pachové stopy i loupežný motiv, protože vrah například neukradl žádnou elektroniku. Podle něj netvořili nepřímé důkazy ucelený řetězec. Do toho spochybnil nestranost autora posudku k pachovým stopám Martina Kloupka, který býval dlouholetým šéfem Pražského oddělení vražd, Pražské Mordpaty, byl to Kámboš Mareše údajný dopis od skutečného vraha, to byl hlavní triumf, který poté donesl právník Michal Stupka, právník Davida Virguláka, protože právník Davida Virguláka tvrdil, že to celé souviselo s tou první vraždou, s vraždou Petra Sedláčka, toho 42-letého taxikáře, který měl ty dluhy. Právník předložil soudu dopis, který údajně obdržel den před zasedáním. Anonymní pisatel v něm sděluje, že se dopustil nikdo jiný a ten se teď směje. Skutečným pachatelem je údajně muž s polským jménem, kterému se říká Polák a v době vražd se zbavoval zbraně. Tuto teorii paradoxně podpořil i no podporuje nebo částečně naznačuje historik kriminalistiky Viktorín Schulz, který má také o tom trošičku pochyby. V, jedné ze, v jednom ze svých textů napsal, že primární obětí byl první ze zavražděných Petr Sedláček, který si v minulosti nevydařenými obchody nadělal velké, v podstatě nesplatitelné dluhy. A tak musel pro výstrahu dalším potenciálním neplačičům zemřít. To je to, o čem jsme mluvili. A pak vlastně dodává, když se policie nebezpečně přiblížila k možnému rozluštění motivu, znamenali vraždy číslo dvě a číslo tři za kouřový manévr, který odvede vyšetřování na méně rizikovou kolej. Takže když bychom si teď měli jenom trošičku zít tu teorii, tak v lednu je zabit Petr Sedláček, tedy, který dluží, pak se tři měsíce nic neděje a potom jako kouřový manévr přichází k si a zabijí další dva taxikáře. Nevím, nevím, nevím.
0: Z mých zkušeností, aspoň z případů, o kterých vysíláme v Krimi zprávách, tak je tahle teorie, nebo aspoň mi připadá, jako trochu přitažená za vlasy. Že by skutečně někdo jenom proto, aby vytvořil nějaký koužový manévr, zabil dva nevinné lidi. Je to divný. Jestli by vůbec někdo šel do takového rizika, že samozřejmě pak bude čelit mnohem vážnějšímu obvinění a mnohem vážnějšímu hrozícímu trestu. Když jsme u toho trestu, tak zpátky k Davidu Virgulákovi. 6. 6. roku 2017 rozhoduje vrchní soud o tomto případu a potvrzuje vlastně ten doživotní trest. A nebyl to ledajaký doživotní trest, protože ani tady v Česku vlastně doživotí neznamená doživotí.
1: Obhajoba
2: Vrchního soudu spochybňovala hlavně pachové stopy, které se našly ve všech vozidlech mrtvých taxikářů a byly jedním z hlavních důkazů. Podle znalce ale jejich odběr proběhl tak, jak měl.
1: To, co se tam vyskytovalo, to byly v podstatě formální
0: nedostatky, to znamená, nenalezl se tam chyby, nalezl jsem tam chybějící údaje.
2: David Virgulák od začátku nesouhlasil s nejpřísnějším trestem, tvrdil, že ho nikdo neposlouchá, že všechny důkazy, i když nepřímé, které proti němu svědčí, jsou jen náhoda nějaký důkaz, tam nejsou nějaký bachů, ale naložil, dělžit, jsou, Virgulák se pak sám přirovnal k na doživotí odsouzenému vězní Jiřímu Kajinkovi, který nedávno díky prezidentské milosti opustil brány věznice. Podle něj skončila éra Kajinka a začala ta jeho, jakožto neprávem odsouzeného. Souce ale jeho argumenty neobněkčily.
0: Se odžalovaný David Virgulák svobody na doživotí.
2: Potvrzení doživotí pro Virguláka přivítala matka nejmladší z jeho obětí. Bála se, aby soud trest nezmírnil. No tak, teď už mi jako líb, že? Je už jako
1: dobře s tím, že bude tam opravdu v tom vězení na pořádku. Mi to prostě ale nevrátí?
2: Vrah David Virgulák se stal v pořadí 49. doživotně odsouzeným vězněm. Podle jeho advokáta se s tím ale nechtějí jen tak smířit.
1: Jsme připraveni udělat veškeré právní kroky, využít veškeré mimořádné opravné prostředky, aby jsme toto nespravedlivé a nesprávné rozhodnutí obou soudů zvrátili.
0: Běžně je to nastaveno tak, že když máš doživotní trest, tak po 20 letech můžeš žádat o podmínečné propuštění. V tomto případě ale soudce byli ještě přísnější a David Virgulák mohl. O podmínečné propuštění nebo může požádat až po 30 letech. To znamená, že čistě teoreticky zdi věznice
1: bude moct opustit až v roce 2044. Jako důvod pro doživotní trest uvedl souce závažnost a nenapravitelnost. To byly asi hlavní dva motivy. Zavržení hodný motiv, závažnost skutků, zanedbatelná možnost nápravy. Virgulák se poté ještě odvolal, předseda soudního senátu Martin Zelenka, ale doživotí potvrdil, zůstává nesporným a nespochybnitelným, že... Pachatelem trestné činnosti byl právě obžalovaný David Virgulák. Kombinace dvou zásadních důkazů, množství pachových stop zajištěných na místě všech tří trestných činů a nález peněženky poškozeného krátce po trestné činnosti obžalovaného jednoznačně usvědčují, dodal Zelenka a dal stempel na jeho doživotní trest.
0: Právě jste slyšeli podrobnosti případu Taxi v rámci seriálu Hlasů zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravdajském webu a poslouchat samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích. A sledovat nás můžete i na sociálních sítích.